0: merkst.de, Podcast, Technik und mehr. Von und mit Stefan Merk. Hallo zur letzten Podcast-Episode im Jahr 2022, die zugegeben ziemlich spontan entstanden ist. Das wird man gleich sicherlich auch hören. Und zwar geht es um den Kurzwellenempfang, ein, wie ich finde, recht aktuelles Thema. Wir hören das ja überall, Blackout und manche auch zum Teil überzogene Worst-Case-Szenarien der Medien. Aber trotzdem muss man sich ja mal die Frage stellen, was passiert denn eigentlich, wenn hier der Strom weg ist und dann wird es mit unserem Internet, Radio und so weiter schwierig werden, auch mit der Nahbereichskommunikation, weil wir dann einfach nichts mehr haben. Und so gesehen ist es durchaus nicht unsinnig, sich mal mit dem Kurzwellenempfang auseinanderzusetzen, auch wenn wir in Deutschland selbst nur noch sporadisch Kurzwelle abstrahlen, also beispielsweise der Radio DRC, ich glaube auf der 6080 Kilohertz oder groß an Bord kann man dort auch hören, was Heiligabend vom NDR alljährlich eigentlich inzwischen schon als richtiges Magazin ausgestrahlt wird und das ist ein, eine Sendung, die sich eigentlich an die Seeleute richtet, wo man früher die Seeleute grüßen konnte und umgekehrt und das ist eigentlich eine schöne Tradition und äh, von daher macht es auch hier Sinn, okay, man kann es auch auf NDR Info mit der Alexa hören, ja okay, aber trotz allem, es ist schon durchaus eine Überlegung, äh, wenn man autark sein möchte, das vielleicht auch über Kurzwelle zu hören. Und Kurzwelle klingt nicht schön, aber anders. Und es ist doch noch mal ein anderes Gefühl, wenn man eben einen direkten Sender empfängt, also der quasi wirklich nur sendet und nichts dazwischen ist, als wenn ich immer übers Internet irgendwie die Pakete vermittelt bekomme und letztendlich ja gar nicht weiß, woher kommt der Kram. Und äh, ja, als Notfallradio, so ein UKW-Radio zum Kurbeln, ist fast gar nicht sinnvoll, übrigens, Anstatt Kurbelradius würde ich mich eher mit Lithiumzellen auseinandersetzen, beispielsweise Energizer Lithium Ultimate. Das sind Einwegbatterien, die man 20 Jahre lagern kann und die sind nicht ganz günstig, aber sind auf jeden Fall für solche Zwecke ganz gut geeignet und die kann man dann irgendwie in seinen Radio- oder Weltempfänger einlegen. Ich habe hier gleich einige Weltempfänger, die ich euch zeige, sowohl aktuelle als auch eher, naja, fast schon historische, das sind der ATS 909X2, den ich mir jetzt selbst gekauft habe, der ist, liegt so bei 270 Euro, ist der Nachfolger des UR-ATS 909, den ich hier auch liegen habe und der ATS 909X, den man spontan mal von Sanjin aus überarbeitet hat. Als Vergleich habe ich dann noch einen Sony ICF SW7600G hier liegen, auch Mitte der 90er kam auch so... Ja Anfang, Mitte der 90er raus in der Version, wie er hier liegt, gibt es als GR immer noch, allerdings nur in Asien, in Japan ist er sehr beliebt, Sony schafft ihn irgendwie nicht nach Deutschland, aber die Chinesen kriegen es hin, Texun PL 330 und PL 368X sind zwei Empfänger, die aber im Unterschied zu allen anderen mit einem DSP arbeiten, das heißt keine analogen Filter mehr, keine analoge Signalaufbereitung, sondern das passiert einfach in einem Chip. Und das ist vielleicht nicht immer nur vorteilhaft, werden wir uns mal anschauen. Preislich bewegen wir uns hier so bei 100 Euro, also man muss auch nicht so viel Geld ausgeben. Die Texon-Empfänger haben so einen Nokia BL5C-Akku, den man im Gerät per USB laden kann, also auch mit einer Powerbank lassen sich die Dinger betreiben. Das ist mit den Sanjin und dem Sony schwieriger. Und auch mit dem Yaeso FT818ND, den ich mal als Referenz daneben gelegt habe, das ist ein Amateurfunkgerät. Und man kann sich zurecht fragen, warum nicht gleich ein Amateurfunkgerät äh, nehmen. Aber nein, ist es für den, ich sage mal, Anwender schwieriger, weil man muss sich hier um Antennen kümmern, dass die abgestimmt sind. Beim Weltempfänger ziehe ich die Antenne raus und das funktioniert. Alle Weltempfänger, die ich hier habe, können ssb empfangen. Die Jeans und der Sony laufen auch mit normalen Mignon-Zellen, vier Stück übrigens, die bei Jeans auch im Gerät geladen werden können. Und SSB-Empfang ist für den Amateurfunk wichtig. Für Radio nutzt man am bei Amplitudenmodulation, das kennt man ja, hören wir gleich auch noch, ist es so, da wird das ganze Spektrum genutzt, bei SSB eben nur das halbe, LSB fürs untere, USB fürs obere Seitenband, will ich jetzt nicht näher erklären, wichtig zu wissen ist nur, SSB macht Sinn, um eben auch den Funkamateuren zuhören zu können und alles unter 10 MHz ist LSB und alles darüber USB und CW, also Morsen, generell USB. So, das aber erstmal zur Einführung. Dankenswerterweise von meinem lieben Freund Jens habe ich wieder einen Ohrwurm 3. Den hat er mir überlassen netterweise und so kann ich jetzt wieder binaurale Aufnahmen machen in einfacher Weise. Macht jetzt hier auch Sinn, dass ihr das Gefühl habt, vor den Geräten zu sitzen und von daher werde ich jetzt mal umschalten und wir hören uns gleich wieder. Und natürlich gilt, wie immer bei binauralen Aufnahmen, Kopfhörer aufsetzen. Nur dann hat man dann wirklich den, ja, sag ich mal, Sound, so wie es sein soll und so hört ihr dann auch direkt, wie die Weltempfänger klingen. Also bis gleich. So, zusammen mit dem LSP4, ihr habt hoffentlich einen Kopfhörer auf, können wir uns jetzt vor die Empfänger sitzen und setzen, nicht sitzen. Können wir vor den Empfängern sitzen, so ist richtig. Und uns auch die Unterschiede anhören. Außer Konkurrenz hier mal der FT450D, der hier an meiner neuen Kurzwellenantenne und dem Tuner hängt. Und jetzt sind wir hier im 80 Meter Amateurfunkband. Ja, und die Bedingungen sind heute auch besser, obwohl es schon hell wird. Ähm und zwar äh, war das die letzten Tage, wo ich es versucht habe, schwieriger. Ähm Aber vielleicht kann ich euch hier mal was zeigen. DSP. Es geht ja darum, auch den Klang ein bisschen das anzupassen, das Rauschen wegzukriegen. Wo haben wir hier eine Station? Und hier habe ich die Möglichkeit und kann zum Beispiel die Stimme hervorholen oder was wegnehmen im Signal, ich kann die Bandbreite verschmälern. und mich dann noch auf die Sprache konzentrieren. Das sind Funktionen, die jetzt ein Weltempfänger nicht mitbringt in der Regel oder nur eingeschränkt und das ist auch eigentlich nur wichtig für die Sprachverständlichkeit beim Amateurfunk. So, wechseln wir mal rüber. Ähm, muss mal gucken, hier sind sie aufgebaut. Der 909, der alte, den ich hier habe, der hat, glaube ich, die Antenne noch nicht raus. Ne, genau, die müssen wir natürlich noch rausziehen. Teleskopantennen, bei den ATS-Geräten hier von Sunjin sind auch äh, so Wurfantennen dabei, die lasse ich jetzt mal weg. Und äh, beim FT-818ND habe ich hier eine ATX 1080 hinten drauf aufgesteckt. Da muss man mit einer Wanderleitung immer anpassen mit der Länge. Das ist nicht so einfach, wenn man die eben entsprechend auf andere Frequenzbänder bringen will. Die müsste jetzt hier im 40 Meter Band sein. Wenn ich jetzt mal hier das Band wechsle zum Beispiel zur Langwelle, da wird man hier nichts hören, weil einfach die Antenne hier gar nicht resoniert und das ist halt das, was schon eher etwas schwierig ist. Wir mal gucken, wo ist denn? Nee, das ist 160 Meter. Wo haben wir die denn den netten Herren schon gerade? Ja, die Antenne ist eigentlich für 40 Meter jetzt. Glaube ich, ich weiß nicht, ob die 80 kann, habe ich vergessen. Ja, hier sind wir um 80 Meter, Band, das sind die Störung wieder. Ja, Störungen übrigens kommen auch von PV-Anlagen netterweise. Das ist ein bisschen ein Problem. Deswegen am besten hat man Chancen im Freifeld. Das was man hier so pfeifen heulen gehört hat, das war FT8, eine digitale Betriebsart. falschen seitenband oder was? Ach, hier bin ich auf Nee, nee, ich bin jetzt hier auf der auf dem Wetter Channel 5040. Okay. Also das ist schon etwas schwieriger. Hier habe ich auch keine Frequenzeingabe. Das ist hier bei dem ATS 909 etwas einfacher. Drückt die Taste neben der 3 nach 5,04. Ich glaube, oder wo war das? 5000? Ich habe schon wieder vergessen. 5450. Da ist er. Das stellt jetzt schon irgendwas mit. Das kann jetzt alles möglich sein. Das können auch LED-Leuchtmittel sein. So, das Schöne ist bei einem Weltempfänger, wenn man eine 10er-Tastatur hat, ich gebe eine Frequenz ein, 80 Meter. Gebe ich einfach ein, drücke neben der 3 den Knopf hier. 3, Punkt, ist unter der 7, 6, 8, 5 oder so. Drücke Enter und kann dann hier kurbeln. Ich habe ja damit den Knopf, da kann ich dann eben die Schrittweite erhöhen, dass sie ein bisschen schneller vorwärts kommen. Ich habe Up-Down-Tasten. Und das ist übrigens ein Punkt: nicht jeder Weltempfänger, das hören wir gleich bei den text geräten noch, kann äh, so rasterlos arbeiten. Und das ist halt sehr angenehm. Hier haben wir die Runde, was jetzt hier ein bisschen schwierig zu empfangen ist mit der integrierten Antenne. Ja, jetzt können wir mal vergleichen. Was macht denn der Vorgänger hier? Auch da ist es ähnlich. Nein, das, da ist es. Und hier hören wir das Hoppeln. Der hoppelt nämlich. Es sei denn, man ist auf der kleinen... Oh, wie ging das denn jetzt noch bei dem alten? Den habe ich jetzt gestern hier mal gekriegt zum Vergleichen, wurde mir von einem Amateurfunkfreund ausgeliehen. Oh, wie war denn das jetzt nochmal hier mit der... Wo drücke ich denn da? Ah, da drücke ich, genau. Ja, den höre ich hier gar nicht. Gibt's ja nicht das. Empfindlichkeit ist auch ganz aufgedreht. Hier so, was nochmal. Das Blöde ist, ich kann die Frequenz hier jetzt gerade nicht ablesen. Das ist gerade mein Nachteil. Das hat auch viel mit Geduld zu tun, dass man da weiterkommt. Na, 80 Meter ist jetzt auch schwierig. Ah, da war er. Das ist schon interessant. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Also man hört das hier am Eigenrauschen. Und der... 909x2, der ist hier schon ganz aufgedreht Ne, jetzt ist er ganz aufgedreht Also es ist schon Also man hat da doch Tatsächlich einiges verbessert über die Jahrzehnte So, also Wir halten jetzt mal fest ähm, Frequenz eingeben Und dann mit dem sogenannten VFU Oder Drehknopf, wie auch immer hin und her regeln. Beim Sanjin haben wir den Unterschied, dass er bei dem alten jetzt das er hoppelt. Ich kann dann hier die Empfindlichkeit von dem Drehknopf, also im Kilohertzschritt oder 40 Hertzschritt oder was umstellen und dann ist es eben nicht mehr so. Ein etwas anderes System haben wir beim Sony. Der Sony hat einen sogenannten ja, BFO oder Feinverstimmung, wie man das nennen will. Also praktisch ist es einfach ein mechanischer Drehregler. Ich kann hier hoch und runter drehen. Und gebe jetzt auch mal hier die Frequenz ein. So. Und kann dann hier mit den vier schrittweiten Tasten in der Mitte, die kann ich gedrückt halten, dann hoppelt er auch nicht. So. Und kann dann hier mit dem mechanischen Drehregler abstimmen. Die äh, Umschaltung SSB, LSB, USB, mache ich hier an Schiebereglern an der rechten Seite. Also AM Synchron Detektor, der Synchron Detektor kann bei benachbarten AM Sendern versuchen, die etwas hervorzuheben, indem das Seitenband irgendwie korrigiert oder unterdrückt wird. Keine Ahnung, funktioniert auch nicht richtig, funktioniert selten richtig. Das haben die Textunempfänger auch. So. Da haben wir den Sony jetzt Gucken wir nochmal hier bei dem alten Sunjin. Da muss man runterdrehen, habe ich jetzt festgestellt. Das ist ja erstaunlich, dass hier gar nichts zu hören ist. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, ich nehme mal den neuen Sunjean. Ja, Na, ausgemacht. ausgemacht. Ja, ich mache die mal leise und denke, ich habe sie aus, aber habe sie gar nicht. Ich habe sie dann noch irgendwie an und dann drücke ich auf Aus und dann sind sie aus. So, jetzt vergleichen wir das mal hier mit dem Sony. Da stellen wir fest. Achso, anmachen. Auch hier hören wir einen Unterschied. Der Sanjin rauscht weniger, klingt beruhigter. Der Sony rauscht mehr, ist aber irgendwie lauter. Auch von der Bedienung sehr einfach. Rechts hat man eine Zifferntastatur, links neben der 0 drücke ich drauf, gibt die Frequenz ein, drücke Enter, fertig. Äh, daneben habe ich einen Knopfschalter auf FMA, um kann also eine Frequenz eingeben, kann hier durchstimmen und so weiter und so fort. Das ist in so eine Bedienung wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Ähm, Sein also Nachteil ist auf dem ukw band das will ich jetzt nicht, nicht zeigen. Im ukw band merkt man den Unterschied sehr klar. Die ATS 909-Modelle haben RDS können Sender empfangen, wo der Sony gar nichts mehr hört. Also hier ist der Sanjin absolut im Vorteil. So, den PL 330 stellvertretend nehme ich mal in die Hand von Texun. Den 368 brauche ich gar nicht zeigen, der hat das gleiche Innenleben, der hat nur einen anderen Formfaktor. Der PL 330 hat den Lautsprecher links und die Tastatur rechts und rechts an der Seite zwei Drehknöpfe so ein bisschen wie so ein Satellit 700, 500 gemacht, die dreht man so im Gehäuse und der PL368 hat so, ein, so eine Form wie ein, wie ein Funkgerät. Man kann die Antenne nach oben rausziehen, kann sie aber auch nicht knicken, hat aber auch so, so, so ein Mittelwellen- äh, so, eine, so eine Ferritantenne, die man hier nicht braucht, weil die integriert ist. Ähm, bin ich mal gespannt. So. Und auch hier hören wir was. Das ist halt ein digitaler Drehknopf, das merkt man. Und hier haben wir die Leute wieder. Und auch hier kann ich dann umschalten, dass ich in 10 Herzschritten schritten abstimme. Und da muss man ganz schön weit drehen. Das ist ein bisschen nervig, dass man 368 auch so... Ja, und so klingt das. Der klingt natürlich heller, was daran liegt, dass er kleiner ist. Man kann ja auch noch eine Bandbreitenumschaltung machen, habe ich vergessen, wie das geht, dann wird es halt ein bisschen dumpfer. Ähm, so, so ein bisschen wirkt das dann so wie vorhin beim, beim FT450, äh, wie wir es gehört haben. Und was halt hier schön ist, ich gebe halt eine Frequenz ein, bin sofort da und kann direkt losdrehen, muss mich aber hier zwischen den fünf Schrittweiten durchhangeln, wo ich dann doch an dem... Sanjin noch Up- und Down-Tasten habe und also eigentlich nur drei Schritte oder vier, ich kann noch die Enter-Taste gedrückt halten und drehen, dann kann ich irgendwie in großen Schritten gehen und beim Sony habe ich hier vier Tasten, zwei Up- zwei Down-Tasten und das ist halt, ja, von der Handhabung einfach ein bisschen ergonomischer. Dafür kostet er eben weniger und ist halt ein modernes Gerät. So, das zum Thema SSB-Empfang, jetzt haben wir natürlich LSB gehört, beim äh, Textun habe ich einen Knopf für USB, ich habe auch einen Synchrondetektor, beim Sony, wie gesagt, schalte ich das um und bei den äh, sunjin geräten kann ich das auch entsprechend umschalten. Was man natürlich hier auch hat, ist Mittel- und Langwelle, das ist dann fürs hören auch interessant, genau wie die unteren Kurzwellenbänder. Und hier macht der Sanjin etwas, das hat mich erstmal gestört. Das ist jetzt auch schon das zweite Exemplar, weil der auf SSB auch so einen Grundton mitlieferte, den ich nicht haben will. Wenn ich hier die Empfindlichkeit wegnehme, dann verschwindet auch diese Störung. So, und dann kann man hier auch ganz einfach kurbeln. Und da hat man sogar Sender. Ich glaube, ich bin jetzt auf der Mittelwelle. Wenn ich jetzt hier nochmal drücke, links neben der 7, da sind links vier Tasten, da wähle ich den Wellenbereich. Und bin jetzt auf der Langwelle unterwegs. So, ist jetzt auch mal interessant, macht diese Störungen der alte 909 auch. Machen wir den mal leise. Auch hier können wir... Da haben wir zwei Tasten. Oh, ein bisschen leiser. Für je Mittel- und Langwelle. Und das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Auch der. Nein, der ist tatsächlich sauberer, ist interessant. Hier haben wir Franzosen. Jetzt hört man was Interessantes. Der Neue, die stehen jetzt hier nebeneinander, streuen ineinander ein. Ne? Also die stören sich. Das kann halt natürlich bei den langweiligen Bereichen auch passieren. Mal gucken, wo ist der hier?
1: ich glaube das ist jetzt
0: Mittelwelle da muss ich auch mal selber überlegen der ist ja hier am Band, unteren Band ah ja hier ist er und jetzt hören wir einen Unterschied das ist der alte und das ist der neue also das ist nicht ganz optimal wenn ich die Empfindlichkeit rausdrehe dann wird er auch schwächer also hier muss ich mit diesen Störungen ein bisschen leben, dafür rastert er nicht und hoppelt nicht, während der hier, das Geld kann ich jeden Schritt weiter auch verschmalern, ah ne, jetzt ist er gelockt, nee auf mittelwelle übrigens 9 Kilohertz raster in den USA 10 kHz kann man bei diesen weltempfängern umschalten und hier hören wir dass das dann wirklich ja es ist äh, witzigerweise beim alten besser gewesen und ähm, jetzt versuche ich mal den sony wie komme ich denn jetzt auf die frequenz 220 Kilohertz, ich versuche mal, achso, muss ich jetzt hier beim Sony wieder händisch auf AM umschalten. Oh, der hat, der stört sich auch, jetzt gehe ich mal hier rein ins Band, gerade da er gepfiffen. Das können jetzt auch die Empfänger sein, die sich gegenseitig stören. Aber man hört auf jeden Fall, hier ist einiges. Und nachts ist es ganz, ganz viel, tagsüber ist es ein bisschen wenig, aber auch der Sony pfeift. Interessant. Oh, die Amazon-Werbung gibt es auch in Ausländisch. Auch lustig. <lacht> das kann man auch noch mit einem Weltempfänger feststellen, dass es die Amazon-Werbung auch in Französisch gibt mit den Walkie-Dogs. Sehr schön. Na, also, es ist schon wirklich voll. Also, man kann nicht sagen, er ist nichts. Eine Frequenzeingabe ist schon sinnvoll. Ne? Also, wenn ich beispielsweise jetzt nochmal aufs 40-Meter-Band gehen wollte, dann gebe ich hier einfach ein: beispielsweise 7, was 7.07. So, bin auf dem 40-Meter-Band. Ich muss natürlich beim ATS 909 die auch umschalten. Jetzt ist er hier in SSB, da habe ich hier einen Knopf am LSB USB jetzt bin ich ja unterhalb also LSB das kann ich jetzt hier auch machen so da habe ich ja auch einen Knopf wo war der denn jetzt schon wieder nee da war der nicht irgendwo kann man den den umschalten den Modus oh ich habe vergessen wo gibt's ja gar nicht das sind die oder war das ein Schieber nee Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das hier umschalten kann. Nein, das ist nicht so wichtig. Ach, der ist schon auf SSB. Okay. Als bin ich auf USB. Ja, das hört sich da ein bisschen verzerrt an. Wie komme ich jetzt auf, auf LSB? Ich meine, das war ein Knopf. Nee, ich habe es vergessen, wie man das hier umschaltet. Ich weiß es nicht mehr. Ich, glaub, Tastensperre. Das war ganz einfach, das weiß ich noch. Es war ein Knopf, aber welcher war es? Beim neuen weiß ich Okay, lassen wir das mal so stehen mit dem <lacht> Halte ich mich jetzt nicht mit auf. <lacht> Aber auch hier haben wir übrigens oberhalb 45 Meter Wand auch Radio. Ähm, geht man auf AM. Ja, hier ist jetzt nichts, ne? Also das ist jetzt die falsche Zeit. Da bin ich auch überhaupt nicht im Thema, muss ich sagen. Welche Zeit was wo ist. Also abends ist natürlich mehr los als morgens. Was übrigens nicht drin ist in allen diesen Weltempfängern, ist DRM, also Digital Radio Mondial, also digitale Kurzwelle, das gibt es auch. Das wird wahrscheinlich das sein, was man hier hört. Ach, hier haben wir Musik. Und auch hier kann man übrigens auch die Bandbreite umstellen, jetzt kann ich es hier mal zeigen. Und der neue ATS 900 900 rechts ein Schieber, den kann ich einschalten und dann macht er das automatisch, Müssen man sich also auch nicht drum kümmern. Klappt auch meistens gut. Ist also auf jeden Fall ein schönes Gesamtpaket. Ja, bei AM übrigens hier, bei dem Sony, ähm, braucht man den Drehregler an der Seite nicht. Also hier ist es so, ich kann einfach eine Frequenz eingeben. Das ist ich, ich versuche es auch mit der vielleicht gab es 60, 80. Und halt einfach hier in der Mitte die Tasten gedrückt und komme also sehr schnell auch zu einem Ergebnis. Und kann halt hier übers über das Radioband laufen. Mit den äußeren Tasten geht das nicht doppelfrei, welche gedrückt halte kann ich direkt scannen, das geht hier mit dem sunshine auch, wenn ich auf die beiden Tasten drücke. Und da ist schon wichtig, dass man sich so ein bisschen mit auseinandersetzt, hier DRM-Signal oder irgendwas, dass man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, welche Frequenz oder welches Band ich irgendwo bin. Ich kann hier beim Sony auch die Bänder direkt anwählen, indem ich hier einfach die Knöpfe drücke, auch recht einfach, also das Ding, ach ne, das sind die Speicherplätze, wenn Bänder anwenden, aber auch irgendwie, ich weiß nicht mehr wie äh ja, so sind 20 Meter dürfte jetzt nichts sein ne, wahrscheinlich wirklich nur 80 Meter da ist jetzt auch nichts mehr, jetzt geht das weg, jetzt wird es hell draußen ah hier so, ist es B LSB und dann abstimmen. Man hört es also auch, ob es SSB ist. Hier haben wir den. Genau, das können wir hier bei dem Sanjin auch machen. LSB und dann können wir hier jetzt wieder hochdrehen. Das ist halt der einzige Nachteil für die blinde Bedienung, wenn man die Frequenz nicht sieht. Also wenn man sich jetzt mal notieren will, wo bin ich gewesen oder will man schnell was in den Speicher packen. Die Speicher finde ich allesamt unpraktisch. Da arbeite ich nicht mit. Also wenn ich eine Frequenz angucke, was da los ist, fertig. So, das ist auch interessant. Ich höre den hier mit dem Sony, aber nicht mit dem Sanjin. Wo ist hier das Problem? Bin da jetzt auch 3,685 bin hochgegangen. Das ist ja witzig. Es ist auch je nach Bedingungen so. Jeder hört was anderes. Aber wieso höre ich denn hier nicht? Das gibt's doch gar nicht. jetzt woanders gelandet. Gibt's doch gar nicht. Ich gehe jetzt auch noch mal hier hoch. Ich bin auch hier bei der 3685. Genau. Und hier ist was. Das ist übrigens ein Nachteil bei den Sanjin-Geräten. Also wenn ich jetzt hier eine Frequenz eingebe... Sony kann ich schön gedrückt halten, hier muss ich kurbeln. Also hier muss ich wirklich dann drehen, weil ich mit den Tasten eben solche Schritte gar nicht machen kann. Wenn ich die gedrückt halten würde, dann scannt er. Ich habe doch hier die... Ach, die Empfindlichkeit hatte ich zurückgenommen vor wegen Mittelwelle. Ja, das ist natürlich dann blöd. Das ist mir schon mal passiert. Nochmal. Ja, das sieht besser aus. Was man jetzt hört, man hört so ein bisschen Quieken von Nachbarstationen. Das ist heute nicht mehr so ein Problem wie früher, weil einfach das Band nicht mehr so voll ist. Da hat man natürlich jetzt wieder mit Filtern im Amateurfunkbereich einen Vorteil. Hier funktioniert dieser Filter, den ich vorhin gezeigt habe, nicht bei SSB. Bei Sony kann ich mir so ein bisschen behelfen. Kleiner Trick, ich kann, wenn ich jetzt hier mal an diesem Drehknopf, an diesem BFO drehe, dann wird es ein bisschen dumpfer. Und das kann ich so ein bisschen als Filter nehmen. Also ich kann den ganz dumpf drehen drückt da mit den Tasten, bis ich den klar höre. Und dann stimme ich den ab. Mechanisch, ne? Also das, das muss man halt wissen. Also es gibt, wir haben das jetzt hier gehört, vielleicht einige Fallstricke. Ein Fallstrick ist, ähm, die Empfindlichkeit aufdreht. Die Antenne muss natürlich draußen sein. Man muss die richtige Modulationsart wählen. Also USB macht natürlich auf 40 Meter keinen Sinn. Hat man mit dem Sony einen Vorteil, man hat Schiebeschalter, wie gesagt, AM-Synchron, LSB-USB, das sind zwei Schiebeschalter, das ist beim Sanjin etwas anders, da habe ich einen, einen Taster. Ich kann beim Sony gedrückt halten, beim Sanjin muss ich drehen. So und zum Schluss, wenn wir hier jetzt das nochmal gucken, der ist 1080 Meter. Oder nee, ich mache was anderes, ich habe jetzt hier den 330, ich nehme jetzt mal, damit ihr dann einen Klangvergleich habt, den äh, PL368X, der deutlich kleiner klingt. Also mal gucken, ob das hier geht. Manchmal geht die Frequenzeingabe nicht so, wie ich es mir vorstelle. Nee, ich bin nicht auf der Kurzwelle. So. Jetzt bin ich auf der Mittelwelle. Da muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich auf die... Also die sind von der Bedienung vielleicht nicht ganz so optimal. So. Und Jetzt kann ich hier auch ja, muss ich auf SSB erstmal gehen, noch auf AM. Hoppa. Genau hier muss ich da natürlich wieder auf schmal sch geringe Schrittweite gehen. hier sind zu. Beim Textum ist das doof, wenn ich, ich muss mir irgendwie merken, welche Schrittweiten ich bin oder welche ich gedrückt habe. Also ein bisschen mitdenken muss man hier, sonst drehe ich mich, verdrehe ich mich auch ganz schnell wieder, wenn ich was höre. Ich will ja in die 10-Hertz-Rasterung 10 um den dann abzustimmen. Na, ja, da war er jetzt nicht, das ist mir schon, schon wieder passiert. Ich glaube, 5 Schrittweiten sind es. Hier haben wir einen. So, und hier kann ich das auch mit dem Filter zeigen. Und da kann ich mir dann... Das auch, da gibt es auch kein richtig und falsch. Für CW ist natürlich ein schmaler Filter sinnvoll. Da stimmt jemand ab, da hört man es Und dann kann ich... Was auch schön ist, wenn man hier so klopft, eiert da auch nicht. Das haben früher die Weltempfänger gemacht. Ja, das... Äh Na, geht er gar nicht aus. Was denn jetzt los? Wo geht denn der jetzt nicht aus? <lacht> das hat er noch nie gemacht. Ah ja, jetzt geht er aus. Ja, ähm, das mal so ein kleiner Eindruck zum Thema AM-Empfang, Weltempfänger. Äh, ich hoffe, das war jetzt ein bisschen verständlich, auch wenn es durcheinander war. Aber so ist das eben, wenn man eben spontan sowas macht. Da muss man eben gucken. Also abschließend nochmal zusammengefasst. Oder nee, das könnt ihr ja besser hören, wenn ich das am, äh, am großen Pult mache. Also schalte ich nochmal um und erzähle euch nochmal kurz was dazu. Abschließend jetzt mit besserer Sprachqualität äh, nochmal zusammengefasst, also der ATS 909X2 ist der ja, teuerste der hier vorliegenden Weltempfänger und eigentlich auch der interessanteste, 270 Euro kostet der, inklusive Tasche, Netzteil auch zum Laden der optional einlegbaren Mignon-Akkus mit Ohrhörern und der an 60 Langdrahtantenne, die man links anschließen kann. Er hat an der Seite auch Anschlüsse für Tape-Recorder, Line-Out. Line-In bietet er sogar auch. Also man könnte ihn sogar als Lautsprecher auch nutzen und Kopfhöreranschluss. Er hoppelt nicht beim Einstellen der Frequenz. Das haben wir gehört, auch in sämtlichen Schrittweiten nicht. Bis auf die Up-Down-Tasten und Scan-Funktion, da ist er dann sowieso still. Man hat eine Taste, die ist auch gut fühlbar unterm Display. Die vierte von links, da schalte ich zwischen AM, LSB, USB um. Und äh, ansonsten gut Speicher. Menü brauche ich nicht blind bedienen, das macht keinen Sinn, auf jeden Fall ist es ein gutes Radio. Was ich jetzt nicht gezeigt habe, man kann die Klanganpassung auch noch einstellen, also man hat einen Schalter für Normal, News und Music, also da hat man auch so eine Art Equalizer, funktioniert anscheinend auch digital, wie es anhört. Ja, ist eigentlich relativ einfach in der Handhabung, ist durchstimmbar und kann eigentlich alles, was man braucht. Der alte ATS 909 schlägt sich fantastisch im Vergleich zum neuen, bis auf, dass er vielleicht in Teilen etwas unempfindlicher ist und mehr rauscht. Aber das ist der Zeit geschuldet, das ist also völlig in Ordnung. Also so einen gebraucht kann man sich auch äh, an Land ziehen. Und das Schöne ist, man kann auch die Uhr blind bedienen und den Wecker. Man drückt eine Taste, gibt die Uhrzeit vierstellig, ein, drückt Enter. Genauso macht man das mit dem Timer. Man kann drei Timer stellen. Und will man den löschen, drückt man die Taste für den jeweiligen Timer und die C-Taste rechts neben der 0 und der Timer ist geleert. Ist beim Text so ein bisschen schwieriger, da geht das über die Drehregel, das kann man blind nicht machen. Und ich hatte es auch gehabt, dass der PL368X irgendwie mal geweckt hat abends um 11 ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe, das muss ich nochmal nachgucken. Dann der PL330, kommen wir zu dem, 100 Euro kann man nichts zu sagen, empfangstechnisch ist der auch ganz gut, bietet SSB, den muss man allerdings lernen, der hat ein Tastenfeld, das zwar gut fühlbar ist, aber macht auch manchmal Dinge, die man nicht erwartet, das Abstimmen ist ein bisschen schwieriger, man hat einen Drehknopf und einen Taster, wo man dann die fünf verschiedenen Abstimmschritte umschaltet, bis auf 10 Hertz, das ist für SSB-Empfang fast schon ein bisschen zu wenig. Für den PL368X gilt das Gleiche, der allerdings so geformt ist wie ein Handfunkgerät. Die Antenne geht nach oben raus, lässt sich auch nicht umknicken. Und äh, ja, ist mehr was, wenn man ihn in der Hand hält, also nichts unbedingt zum Hinstellen. Da kann man ihn eigentlich nur auf die Unterseite stellen und dann kippt er auch schnell um, weil er eben so schmal ist. Ist aber trotzdem ein schöner Jackentaschenempfänger, also wer unterwegs gerne mal was hört oder dann eben mal wissen will, was da so los ist, Ohrhörer dran. Und da kann man mit dem auch auskommen. Der Lautsprecher ist vielleicht ein bisschen kleiner, aber finde ich für die Größe noch ganz gut. Ja, last but not least, Sony ICF SW7600G aus den 90ern, den hatten viele Blinde früher, äh, hier ist das Abstimmen auch okay, man hat vier Tasten, die mittleren, die kann man gedrückt halten, dann geht es auch rasterlos, mit den linken und rechten kann man scannen und hat größere Schrittweiten, wenn ich ein SSB-Signal habe, drehe ich das dann ein mit dem Regler auf der rechten Seite, ich schalte ja, analog zwischen AM, Synchrondetektor und äh, SSB um, dann kann ich da mit dem anderen Schalter LSB, USB umschalten, als weiteres auch hier ein Klangwahlschalter, wie bei dem Sanjin auch, kann also zwei verschiedene Klangeinstellungen auswählen. Ähm, was übrigens die Geräte von Sanjin nicht haben, ist der Synchrondetektor. Ich sagte schon, der bringt in der Praxis nicht viel, also den braucht man heute nicht. und äh, bietet den auch an, aber da funktioniert er auch nicht, also von daher ist das jetzt kein Verlust. Ja, und ansonsten ist der Sony auch, glaube ich, durchstimmbar, man kann auch eine Mittelwellen- oder Langwellenfrequenz eingeben, man hat keine Tasten für die Wellenbereiche wie bei Sunjin. Und eine Sache habe ich euch unterschlagen, das ist der, also klar, der ähm, FTD 818 ND kann das auch, aber was der Sunjin ATS 909X2 als einziger von diesen Weltempfängern kann, ist das Airband. Das heißt, man kann mit ihm auch Flugfunk abhören in AM. Und man hat auch eine Rauschsperre, die man reindrehen kann. Dazu gibt es einen kleinen Knopf über dem Drehrad. Den halte ich gedrückt, drehe einmal nach rechts und dann rauscht er auch nicht. Ja, und dann kann ich eben damit auch Flugfunk abhören. Ja, und UKW, wie gesagt, ja auch. Da ähm, ist der Textun oder die textun empfänger sind auf der Höhe vom Sony. Ist also nichts Besonderes. Reicht für Ortssender allemal. Aber wer halt wirklich hier auch auf DX aus ist, also sprich, man doch mal Sender empfangen will, die es vielleicht geben könnte und man so nicht hört, dann muss man schon zum ATS 909X2 greifen. Da hat man, denke ich, das beste Gesamtpaket. Und. Ähm die 270 Euro sind einerseits ambitioniert. Markus Weidner hat in seinem Radioblog geschrieben, dass äh, er leider über kein DAB Plus verfügt. Das würde ihm noch fehlen. Andererseits muss man aber auch bedenken, es ist ein analog aufgebauter Empfänger. Ein analog aufgebauter Empfänger kann ja kein DAB Plus empfangen. Da müsste er einen DAB-Chip haben, der wiederum den Empfangszweig stört. Solche Effekte kenne ich von Sunjin auch. Beispielsweise WFR29D. Das ist ein Radio, also eigentlich ein Kofferradio, wenn man so will, mit Spotify Connect, WLAN, weiß gar nicht, Bluetooth hatte der auch oder das Nachfolgemodell Internetradio, da plus FM. Und da ist da plus dann das Problem und wahrscheinlich auch das Internetradio, sodass der UKW-Empfang wirklich nur durchschnittlich ist. Und von daher, es ist hier ein Weltempfänger und da müssen wir uns halt einfach damit auseinandersetzen, dass digitale Techniken fehlen. Okay, DRM, Digital Radio Mondial, also digitale Kurzwelle wäre jetzt noch schön gewesen, aber da wüsste ich jetzt auch keinen Weltempfänger, der das bietet. Ähm, kann man aber vielleicht auch selber machen. Ich weiß aber nicht, ob man da das Endprodukt abnehmen muss oder von der Zwischenfrequenz, da habe ich keine Ahnung, von euch mich nie mit befasst. Wäre vielleicht mit dem ats 900 9X2 auch möglich, weiß ich aber nicht. Dennoch ein schönes Radio und für mich eigentlich hier der klare Sieger, auch wenn es der zweite ist. Der erste hat leider ein paar Probleme gemacht bei SSB, wenn man da ganz laut gedreht hat, gab es immer so einen Grundton, der mitlief und das hat der Austauschempfänger nicht und von daher jetzt ist alles gut. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und ich weiß ja nicht, ob ihr es schafft, Gruß an Bord auf der ja, 6080 oder Sonntagsradio DRC. Da müsst ihr euch jetzt echt beeilen, euch noch einen Kurzwellenempfänger zu besorgen. Naja, wie auch immer, viel Erfolg beim Wellenjagen und dass es sich auch für euch lohnt, Sofern ihr euch dazu entschließt natürlich. In diesem Sinne, tschüss, bis nächstes Mal. Das war der merkst.de Podcast, eine Produktion von Merck Audio. Weitere Artikel und das Impressum gibt es auf merkst.de.